0: Se engana quem pensa que é, a gente faz esse trabalho é, só para o que está fora. Né? Ah, eu só estou fazendo porque eu quero ajudar. Eu acho que quando a gente consegue conciliar isso com o próprio crescimento pessoal, a gente consegue se tornar líderes melhores, consegue trazer mais impacto social e consegue também se tornar um ser humano melhor ao longo do caminho.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Qual é o seu papel no mundo? Você já pensou em mudar a sua vida inteira em busca de um sentido maior? A minha convidada de hoje pensou. A Carla Maria de Souza um dia viu uma reportagem no jornal que falava sobre a opressão das mulheres vividas na Índia e serviu como um estalo. Como alguém que sofreu abuso físico e psicológico durante anos e conseguiu se libertar, ela decidiu ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. Assim começou a sua jornada na Índia, onde ela morou por dois anos, abriu o projeto social Project 3, Criado para capacitar profissionalmente famílias Com o objetivo de independência financeira E melhoria de qualidade de vida Depois, ela passou um tempo no Quênia Também capacitando mulheres em projetos parceiros E hoje ela presta consultoria ajudando profissionais A abrirem os próprios negócios sociais Que tenham um forte propósito de mudar o mundo Apertem os cintos que a jornada da Carla já começou Carla, muito obrigada por participar do De Carona na Carreira. Olha, uma jornada e tanto até aqui. Eu sei que a gente vai ter muito para conversar hoje. Nós já somos amigas para os caroneiros que estão ouvindo. Mas eu admiro muito a Carla e eu achei que a história dela é, pode ajudar muita gente. Ela tem muitos insights é, sobre como mudar o mundo, sobre a busca de um sentido e sobre como transformar as nossas vivências em combustível para uma vida melhor. Então, antes de mais nada, Carla, eu queria te dar as boas-vindas e te parabenizar por toda a sua força, pela coragem de mudar a vida de tantas mulheres.
0: Obrigada, tá? Tô muito feliz com essa oportunidade aqui, por esse convite. Olá, caroneiros e caroneiras, eu também sou uma de vocês, eu acompanho o podcast, amo todo mundo que veio aqui até hoje e obrigada, tá, por essa oportunidade, Estou super feliz com essa nossa conversa.
1: Ó, oh, é um prazer, caroneiros, é verdade, ela é caroneira, então sempre que lança um episódio novo, eu mando pra ela, ela escuta, opina, sincera, vocês vão ver que a Carla é bem sincera. Ká, a sua história antes da Índia teve muita coisa que aconteceu, você trabalhou na moda, mas tudo começa com a sua relação dentro de casa, acho que, na verdade, todas as nossas histórias começam com a nossa
0: relação dentro de casa. Você é, quer compartilhar um pouco? Sim. É, é bem interessante ver que eu acho que eu fui realmente pensar sobre o meu relacionamento dentro da minha casa, né? Com os meus pais, depois de ter passado dos meus 20 anos. assim. Eu, como várias outras mulheres né, do Brasil e do mundo, sofri violência doméstica é, por parte do meu pai, então eu experienciei muitas situações de de violência, de trauma, desde quando eu era criança e com certeza isso acabou definindo o rumo da minha vida é... a minha mãe sempre foi um item, assim, um ícone fundamental na minha vida é... sempre foi a pessoa que me manteve a salvo que me ensinou muito sobre perdão, sobre seguir a vida e com certeza essa história e essa base dentro de casa foi o que me trouxe até aqui
1: e, bom, eu não sei nem o que te dizer. Porque como mãe, eu não posso nem imaginar o que a sua mãe passou. É, como filha, eu sinto muito por tudo que você viveu. É, mas você conseguiu transformar isso num combustível para algo maior, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Só que não foi nesse momento que o projeto social chegou na sua vida, né?
0: Com certeza não. <risos> é, eu comecei a perceber, assim, ao longo da minha vida, né, no começo dos meus 20 anos, assim, quando eu tava no começo, até um pouquinho antes, na verdade, que eu sempre tive muita vontade de alcançar os meus sonhos, eu queria ser uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho, é, eu tinha bastante ambição, mas eu fui percebendo que sempre o que eu procurava... O que eu tava né, tentando alcançar... Era algo que tava fora, assim... Então eu continuava nessa corrida... Eu me mantinha em direção a chegar nesse lugar... E eu sempre acreditei que a hora que eu chegasse nesse lugar... Eu ia ser mais feliz... né? Que a raiva que eu sentia pelo que eu vivi na minha infância e na minha adolescência ia passar... Que a raiva e a revolta e o ódio que eu sentia pelo meu pai... Que isso tudo ia passar... E eu percebi que, na verdade, não passava. É, e que não importava o quanto eu fosse né, atrás dessa, desse sonho, assim, desses meus objetivos profissionais, da minha carreira. né Eu vou falar um pouco mais sobre o que eu trabalhei exatamente. É, nunca, isso nunca me trazia é, um preenchimento. Assim, né? Nunca me fazia me sentir inteira. É, foi nessa época que eu resolvi é, sair do Brasil... E foi mais ou menos nesse período que eu comecei a ter essa, um pouco mais dessa consciência para a parte de impacto social, também conectada com questões desse meu autoconhecimento. Você trabalhava na moda quando você tomou a decisão de sair do Brasil, correto? Exatamente. Eu trabalhei só para dar um pouco mais de contexto para todo mundo aqui. É, eu era estilista, eu trabalhava no mercado de luxo em São Paulo. Eu trabalhei como estilista por seis anos no Brasil. Antes eu trabalhei no Paraná. E nos últimos anos que eu vivi no Brasil, eu estava em São Paulo. E era isso, assim. Eu trabalhei em diversas empresas. E sempre conseguindo chegar nesse lugar que eu gostaria de chegar, né? Sempre trabalhei com estilo, com desenvolvimento de produto. Mas foi... A essa última vez que eu trabalhei como estilista.
1: Você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é sobre as, a, a gente busca o que é, é dado para a gente como felicidade. Então, a partir de uma certa idade, as pessoas falam que a gente tem que ter dinheiro, tem que ter sucesso profissional. Só que, é, quando a gente busca sem olhar para dentro, acaba vindo um grande vazio. Né? que foi o que você comentou, você buscava, mas você não encontrava a felicidade. Então, às vezes minha alma precisa ficar com os meus filhos, às vezes a minha alma precisa é, trabalhar com o desenvolvimento, então é, as nossas é, necessidades vão mudando, e a gente não está acostumado a ouvir. Só que por isso que às vezes vem a deprê, a gente vai se sentindo triste, desconectado, é, desanimado. É, outro dia eu li uma frase no Instagram que fala que o desânimo não é o cansaço, é que a gente apenas não tá fazendo nada que nos fez sentir vivos, né? Sim, é, tá. E uma coisa que você traz... E assim, quando eu te escuto falar, é, eu, eu vejo um pouco desse, desse posicionamento externo, né? Da, da busca do que a gente foi ensinado. Em que momento você descobriu que você precisava olhar pra dentro, cara
0: Nesse período, quando eu resolvi que eu gostaria de sair do Brasil, eu tinha aproximadamente 23 anos, eu trabalhava em São Paulo, eu tinha uma grande amiga morando em San Diego, na Califórnia, e ela virou para mim e falou, cá, se você quiser vir para cá, é, experimentar, né, viver fora do país, pensar um pouco na vida, né, aprender a falar inglês, é, você poderia vir, eu com certeza te ajudo a encontrar um lugar para ficar, ajudo você a encontrar um trabalho. E eu não pensei duas vezes, assim, eu pedi demissão do meu trabalho. Juntei todas as economias que eu tinha e fui para a Califórnia. É, nesse período, por lá, eu trabalhava em um hostel como voluntária, onde eu morava em troca da, do trabalho que eu fazia né, nesse espaço. E eu também consegui um trabalho em um café, onde, a princípio, eu lavava louça, é, porque o meu inglês era muito ruim. Então, nesse período, eu acabei trabalhando muito com mexicanos, com pessoas né, que vinham de fora dos Estados Unidos. E eu fui muito exposta assim, a essa realidade das pessoas trabalharem para realmente colocar um prato de comida em casa, e, em muitas situações mandar dinheiro para a família que ainda estava no México. E isso chamou muito a minha atenção. Assim, isso me trouxe uma consciência muito grande de como as coisas seriam melhores, na minha opinião, né? Se a gente pudesse fazer as pessoas que trabalham em determinadas áreas, né? as pessoas que trabalham com trabalhos manuais mesmo, coisas mais braçais, se elas fossem mais parte é, de todas as conquistas, assim, né? de empresas, é, de marcas e tudo mais. Esse período nos Estados Unidos foi transformador para mim, né, primeira vez morando fora do Brasil, é, eu passei um ano e meio lá, e nessa época eu lembro que eu tinha muita essa vontade, eu já tinha muita consciência de que os Estados Unidos era um lugar temporário para mim, né? E eu falei assim: "Ah, eu vou criar alguma coisa aqui nesse lugar, eu vou iniciar alguma coisa". E foi nessa época que eu comprei um caderno, né, de anotações. A capa do meu caderno dizia: "OK, esse é o plano" e três pontinhos. E eu comecei a escrever todos os meus pensamentos, as ideias que eu tinha... O que eu achava legal nesse caderno... Até que um dia, voltando da, do café onde eu trabalhava de bicicleta... Eu encontrei um monte de madeira na rua... E eu olhei para essas madeiras... Eu peguei várias delas... Coloquei na parte de trás da minha bicicleta... Levei para casa... E tive uma ideia de fazer colares... É, utilizando essas madeiras... E foi assim que eu tive o primeiro raio de luz no, na criação do Project 3.
1: Porque no Project é, você ajuda as mulheres a descobrirem o que elas são boas, né? Para elas ganharem dinheiro, correto?
0: Exatamente. É, a gente trabalha tanto com mulheres que já tinham habilidades, né? Manuais e questões administrativas também. Mas, no geral, assim, a grande maioria, né, mais de 70% das mulheres que são parte do Project 13, já fizeram parte até hoje, elas não tinham habilidades manuais. Então, elas aprenderam é, realmente do zero né, essas habilidades para que a gente pudesse fazer os produtos e, hoje em dia, gerenciar a nossa organização.
1: Bom, você achou os pedaços de madeira na rua e começou a criar coisas para vender.
0: Exatamente. Eu fui atrás de um amigo meu que era faz tudo lá em San Diego, pedi para ele cortar essa madeira em pedaços pequenos. Ele achou que eu era maluca louca, né? Mas ele deu muita risada e falou, eu vou te ajudar com certeza, Carlinha, é isso aí, eu corto para você. E então eu comecei a fazer esses colares. O que veio na minha cabeça na época era assim, eu queria criar algo que ainda tivesse a ver com o mercado de moda, porque no final das contas era a habilidade que eu mais dominava. Mas que fosse algo simples, que não tivesse tamanho, que eu pudesse vender um para as pessoas e que qualquer pessoa poderia usar, assim, não era uma coisa muito complexa.
1: Não tinha é... tamanho de roupa, tamanho de calça, de sapato, entendi.
0: Exatamente, não tinha muita variação, né? E eu fiz esses primeiros colares, fiz uma sessão de fotos com essa minha amiga que era minha colega de quarto na época... E comecei a vender esses colares por lá mesmo, assim. Eu falava para os clientes do café que eu ia vender colares e que a hora que eu tivesse vendido 100 colares e juntado 1.500 dólares, eu ia me mudar para a Índia.
1: Ah, mas nessa hora você já tinha visto a reportagem, que eu, eu até menciono na abertura, que um dia você viu uma reportagem sobre o valor da mulher na Índia e isso que te deu um estalo. Nesse momento você já tinha visto.
0: Exatamente, eu fui fazendo as coisas relativamente aos poucos, né, vendendo esses colares, pesquisando, eu não tinha ainda tanta clareza do que é que eu ia fazer com isso a longo prazo, mas me veio muito forte essa questão de trabalhar com mulheres, primeiro porque eu percebi que as minhas questões, né, o fato do que eu vivi, o fato de ter sobrevivido é, violência, era algo que, de uma certa forma, por mais difícil e doloroso que tivesse sido, me fazia diferente de outras pessoas né? em determinadas situações. Por mais é, estranho que isso possa soar, é, eu era acostumada a lidar com situações de trauma. Então, eu percebi que eu podia tentar, ao mesmo tempo, criar algo que pudesse ser positivo para outras pessoas... E, obviamente, continuar olhando para essa minha questão interna, né? Porque não é porque eu identifiquei que era uma questão que eu resolvi ela de cara. E durante esse período, né, pensando e chegando a essa conclusão de que eu gostaria de trabalhar com mulheres, é, eu li um artigo, como você mencionou, que dizia que uma mulher na Índia valia menos que uma vaca. É, foi um artigo bem específico, assim, e que me marcou muito na época. E eu lembro de ter me teletransportado, assim, para aquele lugar. E, de alguma forma, eu quase que podia sentir, assim, a sensação de ser uma mulher naquela, naquela situação. E foi então que eu resolvi, realmente, que eu gostaria de ir a Índia e iniciar esse projeto por lá.
1: Calma, vamos lá. Você pegou um avião rumo à Índia, sem conhecer ninguém com uma vontade de fazer mais pelas mulheres. E, e aí, cê, mas você chegou lá e... Cara, e, e o quê? E, é, assim, eu, eu admiro muito a sua coragem, porque eu sei que você tem uma missão é, pros caroneiros, caroneiras, ela tá até aqui rindo, ela tá em silêncio rindo do que eu tô falando. É que não dá pra vocês verem a cara dela. Mas... É, eu, sou, eu sou uma pessoa muito metódica, eu acho que do jeito que eu sou, eu ia querer bolar um plano, abrir uma empresa, é, entender como que funciona a Índia, é, entender as escolas, o, a religião, antes de me mudar, eu ia querer montar um planejamento, porque tem essa coisa do perfeccionista, né, ele planeja tanto que depois não realiza, então, e você foi o total oposto, você falou, eu vou descobrir lá.
0: Sim, com certeza, eu acho que... Assim, tá, eu costumo relatar essa história para algumas pessoas. É, de uma certa forma, eu sinto que depois dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, quando eu comecei né, esse desenvolvimento do projeto em diante, é como se eu tivesse entrado em uma, um transe. Assim. Eu só fui fazendo. Eu sinto que é como se eu estivesse, de fato, canalizando algo muito maior. assim, E que eu era simplesmente um, um instrumento assim daquela missão. É... Tô toda
1: arrepiada, <risos> eu juro?
0: É muito interessante falar disso hoje em dia, né, depois de todos esses anos, porque na minha cabeça tudo parecia muito claro, mas de fato eu não tinha nenhum planejamento estratégico, né, a maneira como eu resolvi ir pra Índia foi com essa brilhante ideia de ter 1.500 dólares, que obviamente nem é tanto dinheiro assim, então, quando eu resolvi, de fato, viajar, eu pude comprar passagem de ida, eu só tinha minha passagem de ida, nenhuma passagem de volta eu tinha, e eu encontrei uma oportunidade de voluntariado na internet, por uma plataforma de dois amigos meus, que se chama Packers, é, que também dá essa possibilidade para você de ir para um lugar, trabalhar em um hostel ou em uma fazenda, em algum lugar que você queira, em troca das suas habilidades, então, foi dessa maneira, só conversando com um indiano pela internet, é, usando essa plataforma, que eu descobria para onde eu ia, que eu ia realmente para lá, que eu ia chegar na Índia. Mas eu tinha essa intuição e esse sentimento muito forte no meu coração mesmo, de que se eu me conectasse com a intenção, a verdadeira intenção de tudo que eu estava fazendo, que os caminhos, eles iam se abrir. É, e eu acho que, de fato, eles se abriram.
1: Com certeza, hoje, enfim, o Project tá aí pra falar. E, e como que você começou a fazer contato com as mulheres na Índia? Existe algum centro que você buscou e ofereceu trabalho?
0: Sim, é, a princípio eu cheguei na Índia em uma região mais conservadora do que a região onde a gente trabalha agora. É, eu cheguei no estado do Rajastão e eu fui pra esse hostel. Quando eu cheguei lá, eu... Acabei visitando um outro projeto social... Que já acontecia na região... E eu conheci um dos fundadores... Que virou para mim e falou... Carla, qual que é o seu plano? É, você quer ir para a praça pública aqui da nossa cidade... Com uma placa dizendo... Mulheres que sofrem violência, venham até mim? Porque assim... Você é uma estrangeira... Você é mulher... Você está no Rajastão... E você quer fazer algo assim... Desse nível... Rápido... Eu não acho que isso vai acontecer... E esse cara, ele me deu uma dica muito preciosa que foi, ele, ele me falou na época, eu acho que você precisa ir para um lugar onde, mais importante do que as pessoas precisem da sua ajuda, mas um lugar onde elas aceitem a sua ajuda, onde elas estejam abertas o suficiente para você, de fato, poder fazer um trabalho junto com elas. E ele me sugeriu a região de Goa que é uma região não
1: basta né? mudar né basta tem que querer mudar
0: <risos> exato e por questões culturais realmente né não dá para eu chegar em uma região rural é, tem essa questão de ser estrangeira do idioma e esperar que a pessoa de repente vai se abrir comigo né foi uma aí você vê nesse momento que de fato eu não tinha um plano né e como eu venho do mercado de moda imagina eu tinha zero experiência com a área de social e de psicologia né é, apesar de toda a minha boa vontade, e nessa época eu falei com os donos desse hostel né, onde eu trabalhava, eles tinham uma outra unidade em Goa, que é uma região mega turística, super aberta para estrangeiros, né? inclusive é uma região de praia, e eles falaram para mim, ah Carla, se você quisesse mudar para lá, a gente troca você de lugar, né? Então, eles foram super legais comigo... Eu acabei me mudando, então, para Goa... Depois de mais ou menos um mês... É, de ter passado no Rajastão... E quando eu cheguei em Goa... Eu tentava, assim, ao máximo... Encontrar indianas... Conversar com elas... Né, de diversas histórias, assim... De diversas situações... Ou eu encontrava pessoas que estavam ficando nesse hostel... Ou pessoas nos mercados... Ou nos restaurantes onde eu ia... E eu literalmente comecei a andar nessa região, né, nessa vila onde eu ficava e perguntar se alguém conhecia alguma mulher que precisava de ajuda. E de repente, depois de uma dessas andanças, eu cheguei em uma sorveteria e uma pessoa me falou sobre a Farida, que foi a primeira mulher que eu conheci por lá.
1: É, é, gente, ela é a líder do Project hoje na Índia. Uh, e aí E
0: aí foi sensacional, assim, né? Essa pessoa me passou o telefone da Farida. É muito engraçado, justamente porque, como eu disse, né, eu não venho desse histórico de trabalhar com o social. É, então eu liguei pra Farida e, de novo, por mais que eu não tinha um plano estratégico ali no Excel, na minha cabeça tava tudo super claro, né? Eu liguei pra ela, falei, Farida, tudo bom? Então, me passaram seu telefone. <risos> Eu sou a Carla, eu vim do Brasil. E eu queria te conhecer. Ouvi falar que você é uma pessoa que trabalha muito, que você mora em situação muito difícil, tem vários filhos. Ela ficou meio assim, né? Ah, tá bom, tudo bem, vamos nos encontrar. É um pouco pé atrás, assim, mas ela resolveu vir me encontrar.
1: Mas você não foi numa abordagem de deixa eu te ajudar? Você foi numa abordagem de é, vamos construir algo juntas? Mais ou menos isso?
0: Acho que a minha abordagem era um pouco de ajuda, assim, eu tinha essa ideia, eu, eu comentei brevemente com ela, Farida, eu tenho uma ideia e eu acho que isso vai ajudar a sua vida a se tornar mais fácil, mesmo que ela era uma pessoa muito ocupada, ela resolveu, né, vir me encontrar, é, mas hoje em dia, olhando pra trás, assim, é... Não foi a melhor abordagem de todas, sabe? Foi realmente algo que... São nesses momentos que você percebe, né? Como que a gente acaba se conectando em outros níveis... Com as pessoas, assim... A Farida... Ela é alguém que... Ela é extremamente importante na minha vida... se assim, Ela é uma das pessoas mais importantes na minha vida, com certeza... E ela, de alguma forma, sentiu assim, a minha frequência, que independente do que eu estivesse falando pra ela ali no celular, que era algo que iria valer a pena. E ela veio.
1: <risos> e daí ela foi te encontrar. Você ainda fazia os colares ou não?
0: Então, eu ainda não tinha feito nenhum colar, né? Mas eu levei materiais. E a Farida, ela conta essa história hoje em dia pras pessoas. Que ela chegou no restaurante, aí eu tava lá, super animada, mega agitada, né? Farida, tudo bem? Que maravilha te conhecer. Super empolgada. E que eu abri esse saco, que ela fala, você abriu esse saco cheio de lixo na minha frente... E falou, agora a gente vai fazer colares de madeira e a sua vida vai mudar. <risos> e ela fala que nessa hora, quando ela viu aquilo, ela pensou, nossa, eu devo estar tá realmente muito ferrada pra estar tá vindo aqui encontrar essa menina com esse monte de tubo <risos> e pedaço de madeira. Mas... Ela fala assim, né, que, ah, eu resolvi dar um voto de confiança, porque afinal de contas ela saiu de lá, de longe, né, pra vir até aqui, então deixa eu abrir o meu coração e ver onde é que isso vai dar. Foi, e foi assim demais. começou,
1: foi o primeiro passo do Project.
0: Foi o primeiro passo, eu tenho essa foto até hoje. E daí vocês
1: começaram a recrutar mulheres na região? Porque, não, ah, não. Na verdade, eu queria saber também, olha eu, né, caroneiros, já chego fazendo mil perguntas ao mesmo tempo. Tudo que um entrevistador não deve fazer, eu tô fazendo, é que eu fico ansiosa. É, assim, primeiro, bom, conta lá, vocês recrutaram mulheres ou não nessa hora?
0: Não, nessa hora eu falei para ela dos colares, ela foi começar a fazer. E aí que entra a questão de que, né, às vezes a gente quer trazer uma transformação para a vida das pessoas... e a gente se esquece que a transformação ela acontece dos dois lados. Né? Então, não dá para imaginar trazer uma solução, né? entre aspas... Né? uma opção para a vida de alguém... sem imaginar que essa pessoa vai também trazer algo... que vai mudar essa equação... e que vai mudar o resultado do que você esperava. É... Nesse momento, a Farida começou a fazer esses colares... a gente sentava nesse restaurante... e ela começou a me contar da vida dela que ela trabalhava muitas horas, ela era babá em um cassino, ela trabalhava como babá durante a noite para os é, filhos das pessoas que iam jogar né, nesse cassino, e durante o dia ela trabalhava como babá para estrangeiros, e além disso ela tinha quatro filhos, ela era divorciada, o marido dela foi embora, deixou ela sozinha com os quatro filhos, e ela falou para mim que ela morava em um barraco de metal no meio de uma selva. Quando ela me falou tudo isso, imagina, né? Eu realmente assim tinha um recorte do que eu achava que eu ia ver e viver, sem ter levado em conta o que era aquele indivíduo, assim, né? Sem ter de fato imaginado tudo o que ela ia trazer para mim. E quando ela trouxe essa informação, eu jamais poderia imaginar a vida dela. Assim, né? porque eu não passei esse tipo de situação por mais que a minha família tenha vivido situações de extrema miséria e dificuldades meus ancestrais eu diretamente não passei por isso. né? Eu sempre tive comida, eu sempre tive uma casa para morar, eu sempre pude ir para escola e foi nesse momento que eu falei tá Farida, é, vamos espera um pouco assim vamos dar um passo para trás aqui nessa situação eu preciso conhecer a sua casa né? Eu acho que a maneira como você está me explicando essa história, eu não estou conseguindo entender... E eu acho que a única maneira de... Possivelmente ter um, uma leve ideia... Né, do que é a sua vida... Seria eu ir até a sua casa... E com certeza... Sim, tá, esse momento... Né, e o que aconteceu depois dele... Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida... Né, não só com o projeto... Mas da minha vida no geral... É, quando eu cheguei na casa da Farida... Eu vi que ela realmente morava em uma selva... Ela não tinha acesso a água encanada... Eles tinham que fazer 20 viagens até o poço mais próximo para pegar água. Eles precisavam ir 20 vezes ao dia para a quantidade de água que eles precisavam na casa. Nossa. Sim, era era inimaginável, assim. Isso já em 2016. Então imagina, quatro anos atrás, né? É, eu fiquei muito em choque e eu perguntei para Farida se eu podia morar na casa dela. Ela ficou mais em choque ainda. falou, como assim você quer morar na minha casa? Por que, é... que te deu esse start? Porque eu percebi que não dava pra tentar encontrar solução para uma coisa que eu não entendesse, sabe? Sim, você não mais... viveu,
1: né? Como você não tinha vivido aquilo, você não ia conseguir propor uma mudança.
0: Exatamente, por mais que a Farida também tivesse vivido situações de trauma, de extrema violência e abuso... É, e a gente se conectasse nesse lugar, né, por isso a nossa conexão aconteceu de forma tão é, imediata, a questão da miséria mesmo, né, das pessoas viverem é, sem ter o que comer, assim, em situações de não ter o básico, era algo que eu não entendia. Então, eu falei, a única maneira de eu entender e poder trazer com mais profundidade, assim, algum tipo de solução, seria eu viver essa situação, né, e depois de tirar um pouco de sarro assim, né, ela falou: Carla, como que você vai morar aqui? A gente não tem banheiro. Ela falava para mim: a gente tem que ir no mato para usar o banheiro. Eu falei: ah, não tem problema não. Eu queria morar na casa mesmo, não no banheiro. E aí também <risos> ela conta essa história até hoje, tirar sarro que ela achava que eu não, não era uma pessoa convencional. E eu me mudei para casa dela. Eu morei por um mês na casa da Farida e foi assim uma experiência essencial para o nosso relacionamento, é, para o meu conhecimento em trabalhar com pessoas vivendo em situação de extrema miséria e para tudo que a gente faz no projeto hoje em dia.
1: Nossa, K, nossa mil perguntas. É, para quem já tá curioso para conhecer a Farida, aliás, é... Eu vou, eu vou colocar as fotos todas nos stories. É, e já entra lá, eu esqueci do nosso pedido básico para você seguir o podcast na plataforma e principalmente seguir o Project 3, que é o projeto da Carla, que é Project 3, é escrito, T-R-E-E-S. É, o link está no descritivo da plataforma. E o meu, como vocês já sabem, é Rock. E daí, como que você descobre? Quais habilidades uma pessoa tem pra transformar, pra criar, pra... Enfim, é, porque daí você já estava você é, imersa no mundo da Farida. É, vocês queriam ajudar mulheres. É, você estava entendendo a realidade é, de mulheres em Goa, nesse momento, né?
0: Exatamente. Foi durante essa vivência, né, que no caso da Farida, eu percebi que... Além dela fazer os colares, né, foi nesse momento que eu percebi, tá, fazer colares não vai ser o suficiente para essa mulher sustentar uma casa com quatro filhos e ter uma situação melhor. A gente começou a desenhar o formato do Project 3 é, juntas, assim, muito na vivência e observando as necessidades que apareciam. Então, por exemplo, nesse período que eu fiquei lá, a primeira coisa que eu identifiquei é que a Farida trabalhava 18 horas por dia,
1: nossa. Sim,
0: tá? Sem contar lavar. E ainda
1: ia 20 horas e 20 vezes pegar água.
0: Exatamente. No poço. E assim, em Goa, tudo você tem que fazer de moto, tudo você dirige, eles têm período de temporada de monções. E ela trabalhava em um lugar uma hora de distância da casa dela. Então, imagina essa mulher numa moto, por uma hora, numa monção. Com uma chuva torrencial... A gente tem um vídeo... Que uma vez... Até isso eu falei pra ela... Eu falei... Eu quero um dia... Ir na moto com você... Pra ver... Como é... Essa situação... Tipo... De ficar na moto por uma hora... Na chuva... E assim... Dá vontade de gritar... Sério... É desesperador... Caramba... Sim... E... Durante esse tempo... Ela foi me falando... Quais eram as maiores dificuldades... né Que pra ela era muito difícil... Pagar a escola dos filhos dela... Por exemplo... Que o sonho dela era ter uma empresa de babysitter. Tem é... escola
1: pública na Índia?
0: Não. A gente atua em dois países, né, na Índia e no Quênia. Nenhum dos dois países que a gente atua, as escolas são, de fato, públicas. Né? Mesmo as escolas chamadas de públicas, é, você tem que pagar. É, você tem que pagar a admissão. Também existe uma forma de uma mensalidade. E livros, uniforme e tudo mais. É... E ela queria ter
1: uma empresa de babysitter.
0: Exatamente. Queria ter uma empresa de babysitter, tinha vários empréstimos. Então, assim, no ano anterior, ela sofreu um acidente de moto, porque ela dormiu na moto, voltando do trabalho. Imagina alguém trabalhando 18 horas, dirigindo. É, era um perigo, assim, sabe? É, tanto que ela virou e falou, assim, né? A minha maior dificuldade é pagar as escolas, eu vivo fazendo um empréstimo atrás do outro. Isso era algo, assim, muito que se conectava muito comigo, né? Eu vi a minha mãe viver essa situação por muito tempo. É, e eu falei, a gente vai encontrar uma solução para isso. Então, a primeira coisa que eu identifiquei foi que a gente precisava encontrar alguém para pagar a escola dos filhos da Farida, que na época eram quatro. É, nesse hostel que eu morava, eu conheci um espanhol. Ele estava visitando Goa. E ele virou para mim um dia e falou assim... Ah, eu gostaria de encontrar uma família aqui que precisasse de ajuda, mas eu quero ajudar diretamente. Eu quero ajudar para a família. Eu não quero ajudar através de uma grande organização. Existem muitas pessoas que têm esse é, desejo, né? Então eu virei para ele e falei: então, olha, estamos fundando aqui o Project 3. Fundando, né? Coitada. Não, fundando. Tinha, nem, não tinha nem uma folha de mei registrada Carla
1: mas é isso que faz toda a diferença é a sua certeza para os caroneiros que estão ouvindo eu, eu imagino que eles sintam a mesma coisa uh.
0: exatamente eu falei para ele ó a gente é uma organização que está começando agora nós temos quatro crianças que estão na fila de espera para né ter a escola paga então se você quiser você precisaria pagar 120 euros na época né para cada criança ele aceitou na hora ele é o patrocinou. preço por ano Exatamente, naquela época, né? Hoje em dia já é um pouco mais caro. Mas ele falou: Não, eu vou cobrir a educação das quatro crianças. Aí a gente já fez uma festa, né? Eu e a Farida, festa na floresta. É... Ficamos super felizes. Falei: Tá, vamos pensar numa próxima questão. Daí ela falou: A empresa, que eu gostaria de ser babá e tal nesse meio tempo, assim, tá, a gente fazendo tudo ao mesmo tempo, fazendo essas coisas na casa, tentando encontrar pessoas para ajudar, fazendo colares e eu divulgando esses colares na internet, falando essa história para as pessoas. Olha, eu tô aqui na Índia, a gente está fazendo isso. Quem quiser comprar o colar contribui, né, através da sua compra. E a gente fazendo tudo. E aí eu falei assim, Farida, vamos fazer o seguinte. Então, é, eu vou ajudar você a estruturar o seu próprio negócio como babá. É, eu falei, eu, eu entendo um pouco sobre isso, eu acho que também é importante que você entenda mais sobre mão de obra justa, né, quanto vale a sua hora, quantas pessoas deveriam te pagar, e principalmente quando a gente está falando de estrangeiros, o quanto é justo para eles pagarem também, né, existiam muitas situações em que as pessoas elas viajam para lá, e, porque é indiana, elas querem pagar muito abaixo, e eu comecei a ensinar a Farida um pouco sobre isso, assim, né? Farida, olha, você pode cobrar assim, dessa maneira. A gente fez uns banners para colocar nos lugares, nos restaurantes. Eu fiz um cartão de visita para ela. É, tudo assim rolando ao mesmo tempo. E nessa época, a gente também resolveu que a gente queria encontrar mais mulheres, né, para fazer parte do projeto. E foi então que a gente entrou em contato com um abrigo em Goa que cuidava de mulheres é, divorciadas, viúvas, e mães solteiras, porque na Índia isso é um grande tabu, né? As mulheres quando elas se tornam viúvas, por exemplo, é, em algumas regiões, né, por causa da cultura indiana, eles consideram que essa mulher ela tá de uma certa forma amaldiçoada. Então a família não toma mais conta dela e ela é, é colocada para fora de casa mesmo.
1: É uma sociedade bem patriarcal, né?
0: Sim, bastante. E a gente fez essa primeira conexão com esse abrigo, né? A gente trabalhava com 18 mulheres, elas foram aprendendo a fazer esses colares. É, a gente também vendia os colares e foi trabalhando nas coisas da casa da Farida, né? Aos poucos eu encontrei alguém que podia é, pagar a instalação do, da ligação de água para a casa dela... Daí ela conseguiu, depois de um tempo, alguns clientes. Ela conseguia já falar com esses clientes e falar para eles né, qual era o preço correto dela. É, várias coisas assim acontecendo de uma maneira conjunta. E esse abrigo, depois de alguns meses a gente acabou parando de trabalhar com eles, na verdade, porque chegou num ponto em que eles tinham pedido que a gente fizesse, por exemplo, o pagamento né, desse trabalho pelos colares para a organização, para a instituição, e não mais para as mulheres que tinham feito esses colares. Hum, estranho. Sim, porque como eram muitas mulheres, eles, de fato, faziam as coisas de uma maneira boa, assim, o, o abrigo era ótimo, mas eles queriam isso porque eles alegavam que a organização tinha, sei lá, 80 mulheres e que a gente ia e acabava pagando, por exemplo, 18 mulheres e que isso causava um desconforto nas outras e tal. Eu acho até que é legal, tá, que eu tô falando disso, porque às vezes as pessoas pensam que é um caminho linear, assim, né? Essa parte da história, por exemplo, eu não falei é, em muitas situações... E, nesse momento, a gente teve que optar por parar de trabalhar com esse abrigo. Então, imagina, vários meses, quase, assim, oito ou nove meses de trabalho, é, a gente perdeu, entre aspas, tudo, porque eles não deram mais a permissão para a gente continuar trabalhando com essas mulheres. E, de novo, ficou eu e a Farida para começar tudo do zero.
1: Porque as mulheres, elas não podiam trabalhar sem ser através do abrigo.
0: Exatamente. Elas dependiam do abrigo, né? Elas moravam lá. E tá. algumas delas, inclusive depois dessa situação... Depois do treinamento... Depois da nossa passagem por lá... Elas resolveram sair do abrigo... É, eu tive notícias depois de um tempo que uma delas encontrou um trabalho no governo... É, então foi algo super positivo assim...
1: Nossa... Você vê que assim... A mudança já estava acontecendo né... É muito importante você falar essa questão da não linearidade... Porque quando a gente vê as histórias de fora parece que foi muito fácil, parece que foi o que você falou. Para mim tudo fazia muito sentido, mas os planos vão mudando, né? Você vai entendendo a necessidade. Foi o que você falou. Você chegou e falou: a Farida é, não vai ser o suficiente para ela só fazer colar. Ela é uma empreendedora, é, sabe? Ela queria abrir uma empresa de babás. Você botou água na casa dela. Ela queria pagar estudo para os filhos. É, ela não ia é, só fazer, né? Ela queria mudar a vida das pessoas ao redor dela e melhorar dela também, né?
0: Com certeza, e a Farida, ela tem totalmente esse perfil de líder realmente, né? Então, era extremamente importante para ela, claro, conseguir é, cuidar das necessidades básicas dela e da casa dela, mas sempre foi algo muito forte, assim, na fala da Farida, de se tornar também uma referência naquela comunidade. Então, foi maravilhoso, assim, ver todo esse nosso processo.
1: E hoje vocês fazem... É, bom, para quem quiser entrar no site do Project... Vocês fazem objetos é, esteticamente muito bonitos... Né? Além do colar... É, e eu sempre acho que a, o seu caminho na moda... Tem muito a ver com, com essa curadoria que vocês criaram... Você é, faz, enfim... Pratos de decoração... Você faz aqueles bowls... Você faz é, elefantes bordados... Enfim, e isso você foi aprendendo com o tempo, um a um. Você, nem, você também não sabia fazer nesse momento... Ou você já chegou lá capacitada para fazer tudo?
0: Não, a gente foi de fato criando esses nossos produtos juntas, né, então no caso da, do nosso trabalho na Índia, depois de toda essa história, a gente acabou conhecendo outros grupos de mulheres, a gente foi se conectando, a gente teve outras mulheres chegando, é, de diversas realidades, assim, então a gente tem uma das nossas artesãs na Índia, por exemplo, o nome dela é Lalita, ela vem de um grupo, é, que são os ciganos na Índia, né? o nome da, da cultura dela é Banjara, e eles têm uma tradição muito linda assim de bordados com aplicação de espelhos e tudo isso tem a ver com questões do feminino e da retratação do feminino na sociedade banjara. Então, assim, esses elementos, por exemplo, foram coisas que essas mulheres foram trazendo para o projeto, elas faziam, elas já entendiam disso, e aí os meus conhecimentos de moda no sentido de acabamento, é, design para que os nossos produtos pudessem ser vendidos no mercado internacional, é, qualidade, isso eu fui usando, já esse meu conhecimento do mercado de moda, e juntas a gente foi construindo é, tudo isso que a gente tem hoje. né? No caso da Índia, a gente trabalha com tudo... Relacionado a têxteis, né? Tudo que vem é feito de tecido, a gente também faz alguns acessórios utilizando miçangas que são descartadas é, do mercado local, por exemplo, acessórios que quebram, coisas do tipo, então a gente reutiliza esses materiais. É, também existem algumas marcas na região de Goa que são associadas a gente, então todos os tecidos que essas marcas não querem continuar usando na coleção delas, ao invés de descartar, eles. É, passam pra gente, né, e a gente faz novos designs, novos produtos a nossa coleção, e os bichinhos, é, eles foram algo que eu nem sei de onde saiu realmente, assim, eu não cheguei a ter visto isso em lugar nenhum, também não veio delas, é, eu comecei a desenhar uma época e eu falei, ah, talvez seria legal a gente fazer algum tipo de animal e a gente ter uns materiais que combinariam, então a gente foi fazendo essa experimentação, fazendo as peças pilotos até chegar nos resultados que a gente tem hoje em dia.
1: Em que momento que você sentiu, assim... A gente tá causando um impacto nessa cidade? Teve um momento que você falou... Espera só um pouquinho... É, é algo maior do que eu.
0: Sim, é... Foi ainda relativamente no, no começo do projeto, eu diria que não tão mais no começo, né? Mas uns dois anos atrás, assim, não foi algo tão recente, que eu comecei a ver algumas coisas assim das pessoas na vila onde a gente era situado, né? As meninas, principalmente, que eram filhas das mulheres, eu via que a situação com elas já vinha mudando, né? Essa questão da educação. Então, a ah, minha filha, ela vai poder continuar estudando, a, a conversa sobre casar, né, que é uma questão bem forte na cultura indiana, né, o casamento, ele é algo bem tradicional e as meninas, elas geralmente se casam relativamente jovens. Então, eu vi que esse discurso ele já foi é, se modificando assim, ao longo do caminho. E, para mim, as questões simbólicas assim, relativamente pequenas, eu acho que elas são muito mais é, um sinônimo de revolução do que necessariamente as muito grandes. É, então, eu lembro esse período, bem no começo, que eu morava na Casa da Farida... E um dia a Safa, né, a Fátima, filha da Farida, ela era muito próxima de mim, a gente dormia juntas toda noite, assim, ela grudava em mim, e um dia eu saí para trabalhar, e era meu aniversário, e eu tava lá, e quando eu voltei, ela falou pra mim assim, Didi, Didi é a forma que você chama a irmã mais velha na Índia, ela falou, eu fiz um presente para você, e eu resolvi o que eu quero ser quando eu crescer. E aí eu falei o quê? E aí ela pegou... Tirou um papel... Das costas dela... E ela tinha desenhado colares... É, nesse papel...
1: Ai... Nossa... <risos> você vê que ela... É. Ai meu Deus... É.
0: E... E aí ela virou pra mim... Assim... Ela era bem novinha na época... Ela tinha 11 anos... E ela falou... Quando eu crescer... Eu quero fazer exatamente isso... Que você e a minha mãe estão fazendo aqui... É, eu quero fazer a mesma coisa... Por outras mulheres... É, e foi muito muito bonito assim sabe esse símbolo esse tipo de situação é é muito marcante né Esse foi um uma das dos exemplos de coisas que eu já vivenciei por lá mas a gente já viu diversas outras questões principalmente nessa questão do casamento é, da educação, e um pouco mais tarde, né, no ano passado, para esse ano de 2020, é o nosso crescimento do nosso projeto na área de turismo e nas atividades locais.
1: Aí você está falando do turismo. É, muitas mulheres elas trabalham com atividades vinculadas ao turismo, tradutor e intérprete,
0: babás. E como está isso com a pandemia? A situação ela completamente paralisou. Né? A gente tinha diversos projetos acontecendo, de culinária, então as mulheres hoje em dia, como eu falei, né, a gente faz esses produtos, na né, Índia a gente faz artigos têxteis, no Quênia, que a gente ainda vai contar um pouco mais, a gente faz artigos de decoração, pulseiras e bolsas utilizando materiais reciclados, mas essas mulheres, elas precisam de outras fontes de renda também, e tem a questão dos maridos, né, no caso de quem é casada. Então, assim, Goa, por exemplo, o nosso projeto já estava muito estruturado para essa questão da, da, do turismo local. A gente recebia pessoas no nosso centro, as mulheres elas ensinavam aulas de culinária típica da Índia. É, elas mesmas eram as tradutoras, né, as filhas das mulheres ou as mulheres que falavam inglês, elas trabalhavam em pares faziam essa experiência de culinária, sentavam juntas com os nossos visitantes, comiam, no final elas mostravam os nossos produtos, então era um sistema, era um método que estava dando muito certo e ele estava sendo, estava é, trazendo um impacto muito grande para a gente, não só financeiro, mas também para o desenvolvimento delas, porque tudo isso era gerenciado por elas, então, assim, todo o dinheiro que entrava, é, as pessoas que vinham também davam gorjetas, a venda dos produtos, é, entender do nosso estoque por lá e ver: ah, a gente precisa fazer mais dessa girafa, a gente precisa fazer mais dessa xuxinha. O valor que isso estava trazendo para nossa organização era muito alto. E com a é uma pandemia. Uma autonomia,
1: né? Uma autonomia e uma independência. Elas se tornam empresárias independentes é, andando pela cidade, né? Gerenciamento Exatamente. de estoque. É, enfim, é, a parte financeira, tudo isso, caixa, né, controle de caixa.
0: Exato, porque vale ressaltar né, que hoje em dia a gente é uma organização sem fins lucrativos, e quem faz toda a nossa parte de né, controle, gastos, os pagamentos, a distribuição, o recebimento de materiais, são essas mulheres, então assim, a gente não contrata alguém que tem um ensino superior ou que vem de uma outra realidade para e ficar de olho no trabalho delas, sabe? Não, elas são essas pessoas e o impacto da pandemia, no nosso caso, a gente não teve pessoas que foram infectadas, a gente teve uma mulher que provavelmente foi infectada, mas ela não fez um teste no Quênia, é, mas no geral, o impacto maior foi essa questão da independência e do processo de desenvolvimento financeiro e pessoal que elas estavam vindo, desde o ano passado principalmente, que precisou todo é, ser colocado numa pausa, né?
1: É, daí elas, elas acabam ficando sem trabalho e volta para uma situação é,
0: de ajuda, correto? Exatamente, nesse momento a gente precisou voltar é, ao apoio mais assistencial, né, desde março desse ano, então imagina, a gente já está em dezembro, é, o Kenny, a gente tem mandado dinheiro para comida, para aluguel, para questões médicas, desde março de 2020. É, isso não só para elas, por essa questão de precisar, né, depender da doação, é, uma, é um passo para trás. É, a gente tem psicólogas que ajudam o nosso trabalho, mesmo que online. É, essa questão da psicologia no local era algo que estava planejado para acontecer no ano de 2020. Então, além de tudo isso, é, esse projeto também de ter psicólogas né, em Goa e ter psicólogas em Nairobi foi, é, atrasou. E, nesse momento, é, a gente tem trabalhado da maneira que a gente consegue assim, para mantê-las sãs, né, mentalmente, tendo o básico e focado bastante também nessa nossa questão das vendas para que a gente consiga gerar mais trabalho para elas.
1: Para quem está ouvindo que quer ajudar, como fazer, quais são as possibilidades de ajudar o Project 3? Não vamos de repente ajudar ou comprar, se tornar cliente é, dos produtos, né?
0: Exatamente. A gente tem três principais maneiras, né, de ajudar. Uma é através da doação. A gente não tem nenhuma campanha oficial aberta nesse momento, mas para quem quiser doar, é só entrar em contato com a gente diretamente pelo nosso Instagram, que a gente vai passar as informações, através da compra dos nossos produtos. Então, para quem estiver fora do Brasil, ouvindo, é mais fácil de comprar através do nosso site, que entrega é, internacionalmente. Mas para quem está no Brasil, o melhor é comprar através do Galpão Jardim Secreto que é nosso parceiro, está em São Paulo, e também tem uma loja online. Então, os preços dos nossos produtos já estão em reais nessa plataforma. E a terceira opção é voluntariando, porque algo que define muito a maneira como a gente cresce, a nossa organização e se mantém hoje em dia, é com o apoio dos nossos voluntários e voluntárias. A gente tem um time de mais de 20 pessoas em 11 países diferentes, e isso faz muita diferença. Então, assim... Quem tem habilidades de diversas áreas e que gostaria de utilizar essas habilidades para fazer uma transformação social, pode entrar em contato com a gente também, tudo pelo Instagram.
1: Eu sou voluntária do Project 3, gente. Então, quem tiver interesse e também quiser me perguntar informações, eu passo o telefone da Carla. Vamos, vamos junto, mudando o mundo. Cá, tá, para quem está ouvindo a gente e quer começar um projeto social, o que, que você acha que é o primeiro passo?
0: O primeiro passo, eu diria que é entender o que você já faz muito bem e tentar colocar isso dentro da área de impacto social. É, eu vejo que quando a gente quer sair muito da nossa área, né, que a gente quer entrar em uma área que a gente não entende tão bem... Óbvio que isso é possível e se você não se interessa de forma alguma pelo que você já sabe, pelo que você estudou, pelo que você é bom fazendo, eu acho que você tem que seguir o seu coração. Mas no meu caso, eu sei que o que afetou muito o sucesso da nossa organização é o fato de que eu usei essas habilidades nas quais eu já dominava, que já eram fáceis para mim, para criar transformação social. Então o que eu diria é isso, olha o que você já faz muito bem, com muito carinho, com muito amor e pensa de que maneira eu consigo encaixar isso num trabalho de impacto social.
1: É, é muito transformador, né? Porque primeiro você tem que olhar para dentro para depois olhar para fora. Sempre. <risos> Sempre história da nossa vida, né? O que a gente está falando desde o começo do episódio. E, então você acha que antes de, é, de escolher um público, é, não público, como que eu posso falar um nicho para se
0: ajudar? Primeiro é entender você, correto? Com certeza. É, por mais que a gente faça algo né, no social e que isso seja algo para o outro, esse trabalho tem tudo a ver com a gente. Né? Se engana quem pensa que é, a gente faz esse trabalho é, só para o que está fora. Né? Ah, Eu só estou fazendo porque eu quero ajudar. Eu acho que quando a gente consegue conciliar isso com o próprio crescimento pessoal, a gente consegue se tornar líderes melhores consegue trazer mais impacto social e consegue também se tornar um ser humano melhor ao longo do caminho, né?
1: É, foi que nem você falou da sua história, você olhou para a sua necessidade de se curar e buscou curar outras mulheres.
0: Com certeza. Eu tenho escutado falar muito sobre
1: inovação social e eu, sinceramente, estou fazendo uma pergunta assim, gente, está no roteiro, eu coloquei porque eu realmente não sei. O que, que é inovação social?
0: É Como o nome já diz, né, é criar soluções inovadoras é, que atinjam o impacto social e que resolvam situações sociais. Então, nada mais é do que a gente usar novas ferramentas, usar novas narrativas e usar novas maneiras de olhar para essas questões sociais é, de, de modo a resolver... É, não só baseado no que a gente está vendo ali, mas, primeiro, né, associando com essas questões que a gente já domina, essas outras áreas que a gente já é muito bom, é, utilizando questões tecnológicas, se associando a outras organizações, para que essa transformação social ela venha pautada pelo que está acontecendo na atualidade. Né? Então, por isso que a inovação social está tão em pauta, porque é extremamente essencial que a gente olhe para essa área de impacto, com mais inovação, realmente.
1: Você pensa se você não tivesse largado tudo e ido para a Índia? O que, que você estaria fazendo?
0: Eu provavelmente continuaria na área de criação, de alguma maneira. Muito provavelmente em moda. É, eu acho que eu teria ficado... Eu teria me mudado um pouco mais para a área de sustentabilidade, assim, de uma maneira mais profunda também nos tipos de materiais, no reuso, provavelmente esse teria sido o meu caminho.
1: Hoje você ajuda pessoas a abrirem projetos sociais ao redor do mundo. Explica um pouquinho para quem está ouvindo e quer te contratar, essa mentoria também,
0: como que funciona? Sim, eu percebi há algum tempo né, que algumas pessoas elas vinham me procurar para pedir dicas... É, conversar sobre as questões que elas estavam passando, tanto organizações que já existiam, quanto pessoas que gostariam de tirar um plano completamente do papel. E foi então que eu percebi que essa era uma nova maneira de trabalhar, assim, e que se eu começasse a entrar nessa área, eu com certeza ia trazer ainda mais impacto para o mundo. É, foi quando eu desenvolvi né, as minhas, os meus serviços de mentoria, consultoria, ano passado também eu lancei um curso online, onde eu auxilio pessoas que tanto já tenham uma organização ou já tenham uma marca, por exemplo, e que queiram olhar mais para essa questão social ou que queiram estruturar partes que ainda não estão tão bem desenvolvidas, né? Por exemplo, se você é uma escola e você quer criar um núcleo para mulheres, ou se você é uma organização que trabalha com a parte médica e você quer colocar um outro núcleo. Eu faço esse tipo de trabalho para criar né, esse segundo núcleo, essa extensão, de uma maneira sustentável, ou então eu ajudo pessoas a encontrar, de fato, qual é, seria a melhor área para elas, é, baseada na história pessoal de cada uma delas, e nas habilidades que essas pessoas já têm também. É, a mentoria é um processo mais longo, né a gente se encontra, é, são três meses de acompanhamento, e as consultorias são encontros pontuais, que seria mais aconselhável para pessoas que têm alguma dúvida aqui e ali, né? por exemplo, uma marca que quer encontrar uma solução para o descarte de tecido ou uma marca que quer encontrar uma solução para a embalagem que utiliza. Coisas mais pontuais talvez seriam resolvidas em uma consultoria. E o curso também dá um apanhado geral de tudo que eu vivi. né? Eu compartilho bastante a minha história, a minha trajetória, os, os erros que eu cometi, os acertos. E a gente tem um encontro final... É, presencial para tirar dúvidas e coisas assim
1: A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado Toda a história tem seus altos e baixos, você como caroneira já deve saber o que eu vou perguntar O que, que você considera ter sido o seu maior erro até agora mas que nenhuma escola te ensinaria assim, O que, que você aprendeu
0: com ele? Sim, o maior erro sem sombra de dúvidas foi não ter aprendido a dizer não mais cedo ter dito muitos sims Sim, pra tudo. Sim, sentar tá... com certeza. Sim, sem sentir no fundo do meu coração. Foi um grande erro, porque me trouxe muito estresse, me trouxe muita ansiedade. Quando a gente tenta fazer coisas que têm esse objetivo de agradar outras pessoas, é... isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nem a gente sabe o que a gente quer às vezes. Então, imagina fazer isso pra agradar ainda outras pessoas. Então, eu vejo que... Ter dito muito sim's ao longo da minha caminhada foi algo que, com certeza, foi meu pneu furado. E, ao mesmo tempo, o que isso me ensinou foi a ser cada vez mais flexível, não ter tanto apego com as coisas que também dão errado e entender que, a partir desse erro, eu vou aprender a fazer as coisas de uma maneira melhor.
1: Eu acho que a gente leva o não muito como uma ofensa, né? A gente não entende que é uma não disponibilidade. O não, ele vem com um peso muito de rejeição. E, na verdade, é só uma... Olha, no momento, agora, não conte comigo. Porém, futuramente, pode ser um sim, né? Com certeza. Na sua mala de viagem, quais são os seus planos para o futuro? Qual que é o próximo passo da Carla?
0: Ah, com certeza a dominação mundial, né? Do impacto social. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E a igualdade de gênero. É, falando sério aqui, com certeza criar uma estrutura de treinamento né, desse nosso sistema do Project 3. Então, criar esse sistema para que a gente possa levar o projeto para outros lugares. É, essa área de mentoria e consultoria, com certeza, é algo que eu quero explorar muito mais. Eu vejo que tem um potencial muito grande, e eu ouvi muitas vezes, né, pessoas me falando... Ah, por que, que você não faz um projeto no Brasil? Você fez em outros lugares e não faz aqui. E eu vejo que hoje em dia... Mas você nem mora disso... no Brasil. <risos> Exato. Mas hoje em dia eu vejo que fazer esse trabalho, né, prestar esse serviço me dá a oportunidade de contribuir para que outros projetos comecem no Brasil a partir desse meu conhecimento. Então eu diria que essas são as principais questões... E para um curto prazo, assim, manter todo mundo que já está no projeto salvo né, e salva, que todas as crianças consigam se manter na escola, que as mulheres estejam bem. É, acho que é isso. Muito de olhar para a gratidão, sabe? E manter de uma maneira saudável o que a gente já tem.
1: Uma dica de um livro. E de um filme ou de um TED Talk que mudaram a sua vida.
0: O meu livro preferido é um livro de filosofia, assim, né? De yoga, chama Luz na Vida, é, é de um professor chamado Ianger. é Outra dica que eu também posso dar, que eu gostei muito, é o livro do Trevor Noah, do Nascido no Crime, Nascido do Crime. É, sensacional, uma biografia, ele conta sobre a vida dele e a situação com o Apartheid, foi bem interessante de entender, e uma dica de filme, eu acho que eu vou dar a dica de um documentário que eu gosto muito, que é o Sal da Terra, do Sebastião Salgado.
1: Carla, eu queria te agradecer muito por compartilhar a sua história aqui no De Carona na Carreira, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito, teve vários insights, principalmente como causar um impacto no mundo em que vive. Pelo menos é essa a mensagem acho que a gente queria deixar aqui. E também de como a gente transforma a nossa dor numa força, né, Cá?
0: Com certeza. E primeiro eu queria te agradecer tá, pela oportunidade. Espero que os caroneiros e caroneiras tenham aproveitado, que tenha sido útil o tempo que eles e elas passaram com a gente aqui. E para você que tá ouvindo, né, e que viveu alguma situação traumática, alguma situação difícil e que se vê revisitando essa situação, independente do que ela tenha sido, é, eu deixo um convite para que você se permita ir além disso. Que você se permita ir além da raiva, além do medo, além da frustração. Porque quando a gente se permite ir além, é, isso não tem a ver com a pessoa, com o abusador, é, não tem a ver com... Ah, eu tô deixando pra lá, né? mesmo que fizeram algo de ruim pra mim, eu tô deixando pra lá tem a ver com você entender que isso com certeza faz parte da sua jornada, mas que você merece fazer e ser e viver algo além disso
1: final perfeito pra um papo delicioso pra todo mundo que tá nos ouvindo, o De Carona na Carreira tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme a pesquisa e apuração da Vitória Zanetti sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual é feita pela Mel Serre e pelo Vidai. Eu espero vocês na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!